0: Perfim, crucis e limixis libera nos deus nostre, em nome de Patris, e e Espírito, santo amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração, minha mãe imaculada, são José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. São Paulo, na, na carta aos Hebreus. Ele comenta aquela passagem conhecida, não temos aqui a nossa pátria definitiva, mas buscamos a vindoura, então essa ideia de que a vida passa, um dia nós vamos morrer, não sabemos quando e continuando com São Paulo, a vida de uma pessoa é nada, isto é que é nada. A vida é como as flores que nascem com o primeiro beijo do sol. E quando o sol se põe, já murcham. Isto daqui se acaba. Nós tendemos muitas vezes a esquecer isso. O perigo, o perigo vem da tentação de instalar-nos na vida, quando na verdade a vida é uma corrida, como gostava de dizer São Paulo. Nas corridas de um estádio todos correm, mas bem sabeis que um só recebe o prêmio. Correi, pois, de tal maneira que o consigais. Todos os atletas se impõem a si muitas privações, e o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós o fazemos por uma coroa incorruptível. Assim eu corro, mas não sem rumo certo. Dou golpes, mas não no ar. Que frustração correr em vão, que frustração uma existência sem sentido. Nenhum de nós quer isso. Dessa forma, tendo um sentido para a própria vida, no dia de Cristo sentirei alegria e não ter corrido em vão, e não ter trabalhado em vão. Creio que todos nós carregamos dentro esse desejo, essa motivação, esse ter um sentido por aquilo que nós estamos vivendo neste momento. Então, aproveitar a vida é o que nós buscamos. E aproveita bem a vida aquela pessoa que permanece perto de Deus. Desse modo, cercados como estamos de uma tal nuvem de testemunhas, desvenciremos-nos das cadeias do pecado. Corramos com perseverança ao combate proposto, com o olhar fixo no autor e consumador da nossa fé, Jesus. Aproveitar a vida permanecendo perto de Deus, que bom seria se encarássemos continuando Nesse tema da corrida Que bom seria se encarássemos a nossa vida Como uma corrida de 100 metros O então, que caracteriza essa prova? Que é necessário dar tudo do começo até o final Logicamente, com um preparo adequado para isso Dar tudo do começo até o final da nossa vida Que é curta Por mais que vivamos cem anos mas é curta comparado com a realidade da eternidade que nos espera por isso nesse momento de oração conversando com nosso Senhor podemos nos questionar, nos perguntar se morrêssemos agora o que é que poderíamos apresentar ao Senhor que obras de santidade Talvez não saberíamos dizer, mas poderíamos responder com, com segurança. Olha, eu fiz o que pude. Ok, mas olhando para a nossa própria vida, será que Deus não poderia agora mesmo contar mais com essas obras? Será que não poderíamos fazer mais? Esse é o ponto. Pode ser que sim, pode ser que não. Essa resposta somente cada um de nós diante de Deus é que pode dar. Mas precisamos enfrentar-nos pessoalmente com Cristo para responder de maneira adequada essa pergunta e, e não cair no risco de instalarmos na vida. E pode ser até uma vida de uma determinada tranquilidade, conforto, mas é que nós podemos mais, esse é o ponto. Nós podemos mais, todos nós podemos mais, todos nós podemos a santidade. Talvez olhando para aquilo que é mais central do nosso espírito, pode ajudar-nos a fazer um exame sobre esse dar mais trago aqui aquela entrevista com o padre que saiu no dia do seu aniversário na página da obra, da página da obra e uma das perguntas era essa: como definiria brevemente o Opus Dei que o senhor lidera hoje? O Opus Dei é uma instituição da Igreja que tenta semear a paz e a alegria de Cristo no meio do mundo. Com nossos erros e acertos Buscamos levar Cristo aos ambientes familiares, profissionais, sociais, etc. A obra gostaria de ser, para muita gente, com uma grande catequese, em união com a que realizam as paróquias e tantas outras instituições da Igreja. Então nós podemos mais, fazendo isso que é próprio nosso, semear a paz e a alegria de Cristo no meio do mundo, com os nossos erros e acertos, levar Cristo aos aos outros ambientes, grande catequese. Quando Deus nos chamar, pedirá contas das graças que recebemos e quanto fizemos render, tendo presente os inimigos que todos teremos que enfrentar na vida. O padre também Nessa entrevista fala sobre isso. Quem são hoje os inimigos do Opus Dei? O principal inimigo não é externo, mas interno. Refiro-me ao perigo do mundanismo, porque os fiéis do Opus Dei vivem imersos nas realidades do mundo. Um mundo largamente descristianizado e não estamos imunes a uma possível perda de vigor espiritual. Não considero aqueles que se opõem externamente ao Opus Dei de uma forma ou de outra. Certamente, em muitos casos, são pessoas desinformadas, que não compreendem o espírito que anima o Opus Dei, ou pessoas que nos ajudam a ser melhores com suas críticas, quando elas têm fundamento. Então, esse, esse querer, esse viver a, a, a santidade... E tendo presente esse cuidado para que nós não nos contaminemos com esse mundanismo que comenta o Padre. Bom, mas voltando ao tema de fundo, não sabemos quando Nosso Senhor nos chamará para junto dEle. Então Essa atitude vigilante da nossa parte, não a vigilância amedrontada, mas essa vigilância amorosa não tenhas medo da morte, comenta o nosso padre. Aceita desde agora generosamente, quando Deus quiser, como Deus quiser, onde Deus quiser. Não duvides, virá no tempo, no lugar e do modo que mais convier. Enviada por teu Pai Deus, bem-vinda seja a nossa irmã a morte para a pessoa generosa no seu relacionamento com Deus, nas diversas realidades ordinárias da vida, a morte será simplesmente uma mudança de casa? Um encontro definitivo com o Nosso Senhor, depois de tantos encontros passageiros nessa terra, ao rezar sobretudo ao recebê-lo em cada comunhão. Generosidade para buscar o que agrada, o que satisfaz primeiro a Deus, depois a nós mesmos. Na maior parte das vezes coincidirão os gostos, o nosso e o de Deus. Outras vezes não. E nesse caso, vencendo o egoísmo é que nós seremos generosos mas se nós não morremos mudamos de casa e nada mais com a fé e o amor nós cristãos temos esta esperança uma esperança certa não é mais que um até logo deveríamos morrer despedindo-nos assim até logo Deus não se comporta como um caçador que espera pelo menor descuido da caça para deferir um tiro. Deus é como um jardineiro que cuida das flores, as rega e as protege e só as corta quando ficam mais belas, cheias de vício. Deus leva as almas quando estão maduras. Essa passagem, essa mudança de casa, esse clima de fazer o que podemos dentro desse clima de generosidade, de santidade. Generosos aproveitando bem o tempo, um meio excelente para superar os primeiros sintomas de comodismo, de preguiça. Não somente uma questão de generosidade com Deus, mas também vamos percebendo de, de pura sobrevivência, porque vamos adquirindo mais responsabilidades, vão se acumulando os compromissos e, e, e é preciso dar vazão a isso dentro da realidade da vida de qualquer pessoa. Eu creio que isso no âmbito acadêmico todos nós fomos crescendo, lá no ensino fundamental nós tínhamos que estudar para a prova três páginas do livro. No ensino médio tínhamos que estudar para uma prova três capítulos de um livro. E no ensino superior tínhamos que preparar para a prova três livros. E tanto no ensino fundamental como no ensino médio no ensino superior... Os dias foram e serão sempre de 24 horas, é, de 60 minutos e, e, e os minutos com 60 segundos que não aprendemos a aproveitar ou, ou iremos sermos engolidos pelos nossos afazeres. Então isso do aproveitamento do tempo tem muito de sentido comum também, me parece, dentro da da vida que cada um de nós, dentro dos compromissos, responsabilidades que cada um de nós tem. Quando tiveres ordem, multiplicar o teu tempo e, portanto, poderás dar mais glória a Deus, trabalhando mais a seu serviço. Creio que sempre encontraremos uma forma de aproveitar melhor o nosso tempo, e reagimos mais prontamente diante das tentações para superar a moleza. É importante que tenhamos essas ocasiões bem, bem, bem mapeadas, com muita humildade. as nossas possíveis fontes de perda de tempo. E agora, nesse momento de oração, pode servir para renovarmos o desejo de fazer em cada momento a vontade de Deus. Renovar o desejo porque tudo nós já temos esse desejo no nosso interior. Mas como seria bom se crescêssemos nessa capacidade de fazer somente aquilo que, que Deus espera de nós? E como saber dessa vontade... Pelo diálogo com Deus, esse diálogo que será cada vez mais contínuo à medida que lutamos por viver na presença de Deus ao longo do dia. Além disso, outro aspecto importante a ser cultivado está relacionado à nossa própria vontade, estarmos desprendidos da nossa vontade. Não para ficarmos sem nada, não, não, não se trata de não termos vontade, mas abraçar o que mais agrada ao nosso bom Pai Deus e não a própria vontade. Isso não é muito simples, muito fácil e, e pode rondar no nosso interior uma... A tentação de pensar que isso de não termos vontade própria pode despersonalizar-nos. Na verdade alguém sem personalidade é uma pessoa que não sabe o que quer, que não tem projetos, que não tem ideais. Quando nós seguimos a Deus, temos as nossas metas bem definidas e se deixarmos de lado a vontade própria... É porque objetivamente, e não por fraqueza ou comodismo, nós queremos renunciar aos próprios gostos para fazer a vontade de Deus, porque nós reconhecemos que é melhor. Porque reconhecemos que dessa maneira vamos agradar mais nosso Senhor. Se não amadurecemos, nossas disposições nesse campo, ocorremos o risco de alimentar o egoísmo, a preguiça e, de alguma forma, vão fazendo crescer no nosso interior esse medo, esse medo de enfrentar a morte. Isso de aproveitar bem o tempo, de não ter vontade própria, pode ser um pouco vago, pode ficar para não ficar muito no ar, talvez uma uma referência mais concreta para assentar a nossa luta, possa ajudar e ajudar-nos nesse diálogo com Nosso Senhor e quem sabe enxergar algo que Nosso Senhor esteja nos mostrando, ouvir o que esteja nos pedindo. Quando Jesus voltou para Nazaré, Durante a sua vida pública, a cidade onde tinha passado a sua infância e juventude, os seus conterrâneos estavam surpresos com o peso humano da sua personalidade. Fazia, um te fazia tempo que não se viam e, e, e o peso da sua personalidade porque estavam acostumados com um Jesus lá no meio deles e fazendo o que eles faziam. Eu lembro que, uns anos atrás, tive uma experiência, digamos assim, semelhante, tentando retomar lá o, o contato com antigos amigos do colégio, depois de muitos anos. Então, essa surpresa, né? A surpresa porque o Bola, um dos amigos, é agora diretor financeiro de uma grande empresa, o Tucano, outro desses amigos, um engenheiro de uma multinacional, e o Salsicha, ele é representante comercial em Nova York. Poxa vida, é bem diferente da experiência do que, que tinha nas últimas vezes que convivemos e, e depois nos afastamos de um modo talvez semelhante se surpreendiam com Jesus e essa, essa grandeza de, de Jesus que não conseguiam identificar de onde tinha vindo Jesus era visto como quem fazia tudo bem feito tudo bem que fazia bem feito mas estão surpresos para saber de onde vinha tanta tanta sabedoria, tanta virtude de Jesus. E sabemos que vinha do, do seu trabalho santificado na Cafetaria de Nazaré. E com isso chegamos talvez a uma maior concretização do, do nosso tema de aproveitamento do tempo, da nossa generosidade. Essa forma concreta de aproveitar a vida, de moldar a nossa personalidade através justamente da santificação do trabalho. Para isso, necessitamos uma atitude ativa dentro dos nossos afazeres no sentido da santidade. Então essa, Esse empenho por efetivamente trabalhar na presença de Deus. Primeiro a piedade, dizia o nosso Padre. Vamos, vamos pensar o trabalho que nós realizamos nessa última semana de outubro. Foi feito com, com foco nessa linha, foi feito na presença de Deus. Eu, eu soube retomar a presença de Deus ao perceber que estava longe dessa realidade. Temos recursos vivos para lembrar de Deus durante o um trabalho, porque eu peço ajuda, porque ofereço o trabalho por pessoas e intenções concretas, porque eu procuro fazer bem o oferecimento de obras pela manhã, atualizado de alguma forma ao longo do dia, porque eu quero agradar a Deus em primeiro lugar com essas tarefas. A nossa vida de filhos de Deus no Seu Opus leva-nos a recolher-nos como se estivéssemos no oratório. Quão perto, com longe está a nossa vida disso? Evitar as dispersões desnecessárias no nosso trabalho? Todas as obras dos homens devem ser feitas como num altar. E se nós levamos a ferro e fogo, essa consideração, o nosso comportamento diante dos nossos afazeres é digno de estar diante do altar como um sacerdote ao celebrar a missa. Esperamos do sacerdote que está lá celebrando a sua missa no altar uma determinada postura, a forma é, de, de falar o, o recolhimento quem está vendo não consegue enxergar isso Nosso Senhor sim os, os juízos interiores que passam lá por dentro do sacerdote aquilo que passa pela sua cabeça pelo seu coração porque está celebrando uma missa está lá no altar e, e nós Estamos lá nos nossos afazeres de alguma forma celebrando a nossa missa ao oferecer aquela oferenda agradável a Deus. Fazer o que nos compete, tendo presente que Deus está nos observando aquilo não será indiferente aos seus olhos e ao agradá-lo podemos considerar como uma perfeita oração, aquilo da de uma hora de estudo para um apóstolo moderno, uma hora de oração. Um apóstolo moderno que tem que dar conta de tantas coisas, de aulas, de cursos, de encargos, de convívio com pessoas muito distintas, bem diferente do silêncio e o recolhimento de uma igreja, de um oratório, de um dia de retiro, mas esse é o nosso habitat habitual. Utilizar recursos que despertem a nossa oração para Deus e ajude-nos a lembrar que estamos na sua presença. Enfim, nenhuma novidade é o de sempre. Mas é importante que essa luta de sempre esteja acesa. Depois esse esse trabalho com perfeição, outra forma de manter uma atitude ativa frente à santidade no trabalho. Se fizéssemos... O trabalho de qualquer maneira, sem cuidado, o Senhor não o quereria? Porque para ser aceitável, a vítima tem de ser sem defeito. Não ofereces nada defeituoso, pois pois não seria aceitável. Nós vemos lá no Levítico. Aqui está explicando as oferendas que se faziam a Nosso Senhor. E aqui entra essa oferenda que nós fazemos a Deus com as nossas, os nossos afazeres Deus não se conforma com o trabalho pela metade assim como lá nos sacrifícios dos judeus os animais procuravam que fosse ser sem defeito portanto o um trabalho pela metade indicaria má vontade da nossa parte pouca generosidade no amor quem ama muito se desvive em sacrifícios pela pessoa a quem ama, cuidando da perfeição daquilo que, daquelas ações que faz para manifestar o seu amor. Basta ver no, no âmbito do amor humano, no amor humano não se oferece a quem ama um frasco de perfume aberto pela metade, se oferece um, um sapato usado, um, uma flor murcha, uma corrente de ouro quebrada, não né? uma oferenda agradável àquela pessoa que nós, que se quer demonstrar amor. Depois, uma pessoa que queira santificar-se pelo seu trabalho, deve trabalhar muito, por quê? por não ter o que fazer, porque precisa fazer tudo certinho, não. Sabemos que não é por aí, simplesmente porque quer trabalhar bem com perfeição. Na verdade é uma consequência do, do anterior. Muitas vezes o trabalho fica aquém na sua perfeição, porque simplesmente não se trabalha... Como se deveria? Não se dedica o tempo necessário, o empenho necessário? Como se deveria? Nosso padre comenta que trabalhava muito por vários motivos. Em terceiro lugar, pela necessidade da obra. Em segundo lugar, para a sua santidade. Em primeiro lugar, por ser o fundador do trabalho de Deus. O exemplo conta muito esse empenho de, de, de ter o um tempo bem aproveitado dentro do que nos cabe. Encontrei aqui uma, uma passagem relacionada com o padre de alguns anos atrás. Correspondia a Francis e a Kiu-Tai acompanhar Dom Giuseppe Montene das 18 às 24 horas O torno o turno seguinte correspondia a Dom Fernando Ocares e Inácio. Em Cavabianca ficava esperando um dos subdiretores e outro que o acompanhava até que voltassem. Dom Fernando Ocaris chegou às 22 horas ao hospital para que pudessem ir mais cedo para casa, o que agradeceram muito tanto os que estavam no hospital como os que estavam esperando em Cavabianca. Logo ao chegar, Dom Fernando começou a, traba a trabalhar livros, papéis, em um lugar incômodo, sem mesa e com uma cadeira muito ruim. Depois ficaram sabendo que esteve trabalhando a noite inteira. Estava lá acompanhando esse irmão do nosso, o Giuseppe Monteni, e fica lá trabalhando. Enfim, a materialidade de, de, de varar a noite trabalhando não é essa, mas é, isso de fazer bem, de aproveitar bem o tempo. Talvez, não sei se era esse o motivo, mas Dom Fernando talvez tivesse consciência que não ia conseguir dormir mesmo né? lá no hospital. Então, então vou fazer aqui, vou trabalhar em coisas que são necessárias e são pertinentes. Para que um trabalho seja bem feito, com perfeição, santificável, é preciso enfrentar o mais difícil. Para acabar as coisas é preciso começar a fazê-las. Parece óbvio, mas falta-te tantas vezes esta simples decisão. E como Satanás se alegra com a sua ineficácia. Para isso precisamos apostar em algumas posturas. Reconhecer que talvez ainda nos deixemos nos deixamos levar pela lei do gosto. E por isso o mais difícil não sai. Reconhecer talvez que trabalhamos pouco naquilo que não gostamos acaba saindo, mas não saindo como deveria enfrentar o mais difícil, uma questão de amor, de sair de nós mesmos para realizar a tarefa que nos cabe por Deus. Há uma passagem da vida da Montse comentada pelo seu irmão Henrique, concretamente para ilustrar isso chamava muito a atenção desse seu irmão sacerdote, como era a relação dela com a sua doença. A dor a desafiou, mas ela ganhou o jogo. Ela era apaixonada por tênis, e isso era como uma partida de tênis diante da dor. Essa partida é sempre difícil, porque não há meio termo. Ou a dor vai vencê-lo, ou você vence. Montsy teve a coragem de encarar a dor de frente, cara a cara e olho no olho. Você é a dor, pensou, mas eu vou me servir de você para vencer. Ela tinha esse espírito de vitória porque sabia que Deus não perde batalhas, porque sabia que o amor de Deus é sempre mais forte que a morte. Ela soube dar todo o amor que havia dentro dela jogando sempre em dupla com a dor de Jesus na cruz, acompanhando-lhe todos os movimentos. E Deus, como sempre, ganhou o jogo. Acho que isso faz parte da mensagem da minha irmã, Montse. Ela reverteu a dor, ela a transformou em amor. Então, isso que nós vimos de fazer com perfeição as coisas até o fim, trabalhar com afinco, transformando tudo isso em uma realidade de amor. Estamos nessa vida de passagem, uma vida que quando bem aproveitada abre as portas do céu, garante uma eternidade, uma vida que realmente vale a pena. Vamos pedir ajuda a Nossa Senhora, a Nossa Mãe do Céu, para que nos ajude a ser fiéis, a santificar-nos de verdade pelas nossas tarefas, pelo nosso trabalho, de modo que possamos desfrutar da felicidade de estar com o Seu Filho Jesus por toda a eternidade. dou te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação.